0: Espaceure est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibault, bienvenue à toutes et à tous dans Espaceure
1: Hello Charlotte, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien, merci.
0: C'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr. Sure. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Alors, euh, déjà, je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans, euh, je suis lesbienne euh, et j'habite à Paris.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter ton enfance
2: alors, mon enfance, euh, j'ai vécu à Jeff sur yvette euh, depuis toute petite, donc de 3 ans jusqu'à 21, et mon enfance, elle était hyper heureuse. Euh, franchement je, je peux pas revenir dessus Parce que pour le coup c'est, c'est vraiment une enfance heureuse Avec deux parents qui s'aiment Deux sœurs jumelles etc Deux sœurs jumelles Ouais j'avais deux grandes sœurs jumelles Enfin je les ai toujours elles sont pas mortes mais.
0: Vous êtes triplée ou non Non T'as deux sœurs jumelles Deux et... sœurs
2: jumelles de 40, euh, 40 et quelques Ah, ouais. ah okay, ouais
0: Attends et t'as quel âge rappelle-nous J'ai 29 28, ouais, donc 28 Gros 28. écart quand même
2: Ouais Mais t'as menti dans l'intro J'ai dit 29 ouais. Bah non en fait c'était pas vrai J'ai 29 ans dans 4, 4 morts <rire>
0: Bon, d'ici là, je pense que le podcast ne euh, sera pas sorti. Donc... Oui,
2: voilà. Donc, j'aurai vraiment 29 ans.
1: J'ai 43 ans, <rire> au cas où.
2: <rire> ok, donc du coup, tu vivais avec tes deux sœurs jumelles. C'est ça, avec mes deux sœurs jumelles, mon père, ma mère. Et euh, je menais vraiment une enfance plutôt cool. Enfin, je, je passais ma vie à faire du skate. Euh, j'avais essentiellement des copains garçons, d'ailleurs. Euh, je jouais aux billes, aux cartes Pokémon et parfois aux brats. Mais c'était vraiment pour faire plaisir à mes copines. Parce que sinon, je jouais essentiellement aux, aux cartes Pokémon.
0: T'avais quand même des copines filles
2: J'avais des copines filles, mais je faisais partie euh, de, de ces petites filles qui étaient ni invitées aux anniversaires de filles parce que trop garçons manquaient, et ni invitées aux anniversaires des garçons parce que du coup, j'étais une fille. Bichesse. Mais sinon, j'ai vraiment passé une superbe enfance. <rire> j'étais très entourée et seule. Ah
0: <rire> <rire> Et à l'école du coup ça se passait comment T'avais des potes
2: j'avais, En vrai j'avais des potes, j'avais, euh, j'avais beaucoup de copains, beaucoup de copines, euh, ça se passait très bien, j'étais pas une très bonne élève euh, parce que je crois que je mettais toute mon énergie ailleurs, euh, j'ai pas toujours euh, aimé l'école et je crois que je l'ai toujours détestée d'ailleurs euh, mais en règle générale ça se passait, euh, ça se passait plutôt bien. Pourquoi après. t'aimais pas Pourquoi j'aimais pas parce que, euh, parce que je suis quelqu'un qui est très tête en l'air et euh, je m'ennuie très rapidement. Euh, ma première heure de colle, c'était euh, moi en train de faire des ombres chinoises sur un mur en sixième. Tu t'entendais bien avec tes sœurs Ouais, je m'entendais trop bien avec mes sœurs. je m'entendais vraiment bien. Euh, bon, elles avaient 17 ans, ou ouais, elles avaient 17 ans plus que moi. Euh, donc elles sont vite parties de la maison, et, euh, et puis à 16 ans, on a, on a vécu un petit, un petit drame qui fait qu'on a un petit peu coupé les ponts. Aujourd'hui, j'ai plus trop de contact avec, euh, avec mes sœurs, je les ai pas vues depuis 10 ans. C'était comment les relations avec tes parents euh, c'était hyper fusionnel. En fait, euh, j'ai effectivement grandi avec mes sœurs, mais j'ai toujours eu cette relation un peu fille unique avec mes parents. Donc, euh, on a vraiment tout fait tous les trois. On partait en vacances tous les trois. C'était un peu une relation euh, privilégiée euh, que potentiellement mes sœurs n'ont pas eu avec ma mère parce que c'était une demi sœur c'était les filles de ma mère. Ah oui, ok. Euh, mais ma mère, quand elles étaient toutes petites, étant donné qu'elle les a eues très jeunes, euh, elle faisait que travailler, donc en fait mes deux sœurs jumelles ont été élevées plus par ma grand-mère maternelle et du coup moi j'avais cette relation vraiment privilégiée avec mon père et ma mère. Elle les a eues à quel âge Je crois qu'elle les a eues à 20 ans, 21 ans, un truc mmh. comme ça.
0: Et elles avaient des relations avec leur père ou pas
2: C'était très compliqué, euh, leur père euh, et ma mère ont divorcé quand elles étaient toutes petites parce que je crois qu'ils ont eu un accident de voiture et que ma mère elle a dit stop euh, à cette relation et euh, mon père est rentré dans la vie de ma mère euh, quand mes sœurs avaient 17 ans et ma mère d'ailleurs avait 10 ans de plus que mon père donc en fait c'était assez, c'était assez conflictuel avec l'ancien mari de, de ma mère elles ont toujours des relations je pense avec, euh, avec lui aujourd'hui mais vu que j'ai plus du tout de nouvelles euh... et tu passes toute ton enfance à gif sur yvette du coup je passe toute mon enfance à gif sur
0: yvette attends c'est où ça
2: <rire> gif sur yvette c'est à la frontière du 78 à côté de saint rémy les chevreuse tout en haut de la ligne B ah ok. Voilà, je suis un peu tu c'est envie de le dire là. C'est-à-dire Au collège, comment ça se passait pour toi ah, Au collège, c'était plus critique. Euh, en fait, je vivais donc, à je suis mais dans une résidence ce euh, qui était en forme de, de haut. Donc en fait, on avait genre un terre-plein au milieu et plein de petites maisons autour de cette résidence. Et euh, j'ai grandi avec euh, tous mes voisins qui avaient plus ou moins le même âge que moi. Et parmi ces voisins-là, on avait deux voisines qui étaient jumelles. Une des deux voisines était lesbienne et cette fille-là, je l'ai toujours admirée parce qu'en fait, euh, finalement, elle avait un petit peu la place euh, de la fille que j'avais envie d'être. Au collège, j'ai été, euh, j'ai été vachement homophobe. J'ai suivi le mouvement euh, bah, de tous les imbéciles idiots de 12, 13, 14 ans euh, qui euh, jettent des tomates, euh, qui jettent des œufs, qui, euh, qui, achètent, euh, qui achètent la farine pour les jeter sur les personnes LGBT.
0: C'est véridique, ça ou... C'est
2: véridique. Dans
0: quelle euh, situation C'est pour Quel se pour
2: se moquer, pour euh, pour intimider, etc. Et j'ai suivi le mouvement. Euh, j'ai pas jeté ni quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas défendu, en tout cas, les, les personnes euh, les personnes LGBT. Euh, je m'en veux aujourd'hui parce que effectivement, euh, si, si toutes ces personnes avaient su que j'étais LGBT, probablement que j'aurais aussi reçu du coup de la farine euh, dans la tronche. Tu le <rire> savais déjà Ouais, je savais. Je savais depuis que. Euh, depuis que j'avais euh, au moins 5-6 ans, enfin, je l'ai su très tôt en fait, que j'aimais les filles, parce que euh, j'étais euh, amoureuse de, d'une, d'une fille dans mon école primaire, euh, je lui avais fait une blague un jour, je lui avais dit que j'aimais les filles, que j'étais amoureuse d'elle, après elle, 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 elle est allée les répéter à tout le monde, du coup après j'ai dit que c'était une blague, mais en fait c'était pas une blague. Quand tu dis que euh, t'avais de l'homophobie intériorisée à ce moment-là, c'est parce que tu défendais pas les personnes LGBT je pense que quand tu assistes à de l'homophobie, à des actes homophobes, tu es forcément euh, homophobe. Enfin tu suis un mouvement en fait finalement, si tu défends pas la personne qui se fait victimiser, c'est que tu c'est que acceptes ce qui est en train de se passer. Et euh, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté euh, euh, que toutes ces personnes euh, que je connaissais de, de près comme de loin euh, se fassent euh, victimiser avec de la farine et des œufs. Donc finalement j'étais homophobe.
0: Et il n'y avait pas dans le corps euh, professoral quelqu'un qui a bougé, un adulte, un parent
2: Non parce que euh, c'était à l'extérieur c'était pas dans la cour, c'était euh, à mmh. la fin quoi. C'est, 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 on se donnait rendez-vous au skatepark euh, on lui donnait rendez-vous aussi en même temps, enfin pas moi mais en tout cas euh, les autres et puis euh, elle se pointait et, et puis on, on lui jetait de la farine, quoi
1: quand tu dis « elle », c'est euh, cette, euh, une des jumelles qui habitait dans le quartier crois... ou pas
2: Je crois pas, que... je crois pas qu'on, qu'on lui ait fait du... Enfin, qu'on, qu'on l'ait victimisé en tout cas, cette personne-là, parce que pour le coup, elle était hyper respectable, même quand elle était hyper jeune. Euh, elle était très... Enfin, c'était un génie. Elle est hyper intelligente, etc. Et je pense qu'on hum, n'avait pas envie de l'embêter. Mais à côté de ça, euh, c'était une personne qui l'assumait ouvertement au collège et j'ai toujours été hyper admirative et euh, tellement admiratif que je me suis cherchée pendant des années aussi bien euh, vestimentairement parlant que personnellement parlant je suis passée par tous les styles pour euh, montrer à la, à, à la terre entière que j'étais hétéro et en réalité je crochais de ouf sur sa meuf
0: C'était quoi ces styles
2: C'était la mèche euh, comme ça, le crayon sous les yeux c'était vachement de fond de teint alors que j'avais 14 ans, 15 ans euh, c'était du noir, c'était, 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 un quoi, c'était très émo quoi Oh non, avec ouais. la suite, ça allait pas avec ma blague de... ça a pas beaucoup changé. Ah désolée, mais, je rigole. Voilà. <rire> non mais j'aurais, j'aurais trop aimé être cette personne qui s'habille euh, comme aujourd'hui, tu vois, si j'ai envie de, de, de d'assumer un petit peu le hein, genre le la outfit un peu skater, etc. J'aurais trop voulu en fait. Comment t'habilles aujourd'hui <rire> euh, Bah je mets des pantalons larges, des pulls larges, des casquettes quand j'ai envie d'en mettre, euh, des, des chaussures, des gro- des grandes chaussettes, enfin tout ce que j'aurais. Euh, tout ce que j'aurais aimé porter quand j'étais plus jeune. quoi.
0: T'avais des euh, amoureux, euh, amoureuses au collège
2: J'ai collectionné les amoureux. Les mecs Ouais, j'ai collectionné les mecs, mais euh, j'ai eu mes premières relations euh, sexuelles avec euh, des filles. Et... Au collège Au collège. Au collège, est... même en primaire. À quel âge commencé... En primaire, primaire. Ah, oh ouais, vraiment. Genre, ah, euh, on c'est on M- en euh... maternelle, c'est... à la crèche. <rire> CM2, je commençais déjà à faire euh, touche-pipi avec des filles, et collège, euh, collège, euh, ouais, je le cachais, mais, mais les premières relations sexuelles que j'avais, c'était, euh, c'était avec euh, des meufs. Euh, la première personne euh, que j'ai touchée, qui m'a touchée, et que c'était... Enfin, euh, on le voulait toutes les deux, c'était ma meilleure copine, que je connaissais depuis euh, toujours, quoi. C'est toujours ta pote Non. Non, <rire> non. Non, 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 on n'a plus non, aucun non. contact, elle et moi. Je sais même pas si, si, je pense qu'accessoirement, elle doit se rappeler de tous ces épisodes, parce que... Parce que je me rappelle très bien, moi, qu'elle ait une mémoire sélective et qu'elle ait envie de supprimer tout ça de son cerveau. Mais en tout cas... Euh...
0: Peut-être qu'elle va nous écouter. Euh... Imagine.
2: J'ai envie de lui, dire, de lui dire le prénom, mais je ne le dirai pas.
1: Ah et quand tu dis que tu as toujours su que tu étais lesbienne, comment ça se passe euh...
2: L'intérêt pour les garçons. Tu vois, euh, même en, en primaire, tu as des, euh, des filles qui rejoignaient leurs amoureux sous les escaliers pour euh, leur faire les, les, les premiers bisous. Elles euh, ils échangeaient des mots en cours. enfin... Euh, je sais même pas si on appelait ça des cours, si c'est enfin, en classe. On s'envoyait des mots avec « Tu veux mmh. sortir avec moi ?» Oui, non ?» Moi, j'avais aucun intérêt pour les garçons. Euh, je faisais du foot, j'étais inscrite à l'AS Foot en secret derrière le dos de mes parents euh, pendant que mes copines elles faisaient de la danse et qu'elles attendaient qu'une chose, c'était le spectacle de fin d'année pour que tout, tous les mecs viennent, viennent les voir, que ça les impressionne. Sauf que en fait, euh, moi, je faisais du foot, mais je voulais impressionner personne d'autre que les filles, finalement. Sauf qu'elles bah, n'étaient pas impressionnées vu qu'elles voulaient impressionner les mecs.
0: T'étais qu'avec des mecs au foot ou non C'était euh... un club de meufs
2: J'étais qu'avec des mecs sauf une personne qui a joué au foot avec moi toute mon enfance qui s'appelle Philippine, je me rappelle très bien d'elle. Euh, c'était aussi une de mes meilleures copines quand on, quand on avait genre 2-3 ans quoi. Et
1: euh... J'ai couché avec elle
0: et <rire> je la vois plus maintenant, d'accord.
2: <rire> Par contre elle, on peut la citer, on s'en fout quoi. <rire> non, non, on faisait du foot ensemble et c'était un petit peu le garçon manqué euh, qui traînait avec moi quoi. Elle est lesbienne aussi non, elle est maman de deux enfants, je crois, aujourd'hui. Je n'ai plus de nouvelles d'elle, non ça plus. Ça ne veut rien dire. Ouais. Ça ne veut rien dire, c'est vrai. <rire> bah, la j'écoute. preuve en est. <rire> J'école.
0: Et tu arrives au lycée Qu'est-ce qui se passe Et au niveau des cours, des relations euh,
2: J'arrive au lycée. Donc, on passe la, je passe la troisième, du coup, toujours à je euh, je passe de 2009 à 2011 une période assez intense parce que ma maman tombe malade, euh, donc je vis vraiment mes deux dernières années avec elle et je crois que elle me laisse entre guillemets dans la période la plus bâtarde de ma vie. C'est-à-dire que je, j'arrive vraiment dans une période où j'ai quasi 16 ans, je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais, je sais pas qui je suis, comment je dois m'habiller, comment je dois me comporter avec les gens.
0: Donc là, le coming out pas du tout
2: Coming out pas du tout. Personne adulte. sans doute. Personne sans doute. Euh, je fais toujours du skate. Je me casse toujours la figure euh, en roller, en skate, ce que tu veux. Mais personne sans doute. Et puis, à 16 ans, donc en août 2011, je perds ma maman. Elle s'en va. Et je décide de couper les ponts avec toutes les personnes gif sur yvette Et je déménage. Et euh, du coup, en déménageant, euh, je décide aussi de changer de, d'école et qui dit nouvel, nouvelle école, dit nouveau lycée, dit nouvelle, pr- nouvelle personne pardon, euh, à fréquenter.
0: Et ta maman, du coup, tu dis qu'elle était malade, tu le savais depuis longtemps déjà ou...
2: Ma mère, elle, est, euh, elle a été touchée par le cancer des poumons euh, à l'âge de 51 ans. Euh, je ne l'ai pas su tout de suite et d'ailleurs, je ne savais même pas ce qu'était le cancer à l'époque. Et je ne le savais tellement pas que quand on m'a dit qu'elle était euh, atteinte du cancer, je lui ai dit « bien faite, elle n'a pas fumé toute ta vie ». Donc autant vous dire elle que fumait, je... ouais. Ouais, elle fumait toute sa vie. Et je ne savais pas du tout ce que c'était le cancer. Je pense que je n'avais même pas une seule idée de... de ce que ça pouvait être dans le, dans le... Dans le corps, en fait, ce que... ce que ça pouvait faire. Et euh, finalement, euh... finalement, je crois que c'est, c'est la pire maladie euh... avec laquelle tu peux partir.
0: Et qui vous l'annonce, ça C'est ta mère ou Alors, pas un... Foutant, un
2: médecin Ma mère ne me l'annonce pas directement. Euh, elle se coupe les cheveux. Et euh, quand je rentre de l'école et que je la vois avec les cheveux tout coupés, donc elle passe d'une longueur de cheveux qui est comme la mienne, c'est-à-dire mi-long, tu vois, à euh, la même coupe que l'idée de Diana. je me dis, trop bizarre, Enfin, à quel moment ma mère devrait se couper les cheveux Enfin, trop bizarre. Elle touche jamais à ses cheveux, elle est, euh, elle, est hyper, euh, elle est hyper coquette avec ses cheveux, elle y prend hyper soin, et du jour au lendemain, elle passe de cheveux longs à cheveux courts. Donc je m'interroge un peu, et euh, mon père et ma mère me prennent euh, dans la cuisine en aparté. Et ils m'expliquent que voilà... Euh, maman est atteinte, euh, est atteinte du cancer du poumon euh, on va tout faire pour que, pour que ça aille dans, dans tous les sens du terme et on va tout faire pour que maman puisse s'en sortir sauf que pendant deux ans euh, j'ai espéré de ouf qu'elle s'en sorte parce que comme je vous dis genre vraiment, je savais pas du tout ce qu'était le cancer euh, je pensais vraiment qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait guérir du cancer et quand ma mère me disait euh, mon cœur le, le cancer il faisait la taille d'un, d'une pêche maintenant ça fait la taille d'un abricot et bientôt ça ferait la taille d'un, d'un noyau d'abricot, je me disais mais j'en mets en fait, il faut un an pour plus ou moins te guérir du cancer des poumons. Sauf que pas du tout, je pense qu'en fait depuis deux ans ils savent très bien que ma mère va décéder, sauf que moi à cette époque je suis trop petite. Et du coup on, me, on se voile un petit peu la face et on décide de, de me voiler aussi un petit peu la face.
0: T'avais quel âge juste pour rappeler
2: Quand elle est tombée malade j'avais 14 ans, quand elle est décédée ans. j'en avais 16.
0: Y a pas eu de discussion avec des médecins où ils t'ont dit la vérité Enfin tu, tu le sauras peut-être jamais mais... Euh...
2: Non, je crois, que, je crois que les médecins ont essayé de me parler, euh, sauf que je sauf que n'ai pas vécu d'adolescence. Je suis partie du, je suis partie du, du stade où j'étais qu'une enfant qui, qui faisait du skate dehors et qui jouait au billes et aux cartes Pokémon avec ses voisins, à euh, un stade très adulte où euh, j'ai dû euh, m'occuper de ma mère et inverser les rôles, justement. Euh, ma mère est devenue mon enfant pendant deux ans. Donc du coup, pendant deux ans, tu mets ton, ta jeunesse entre guillemets, entre parenthèses, et euh, full-time euh, Full-time, maman. Et ton, et ton papa mon père aussi, mon père franchement il a, il a tout lâché pour ma mère, enfin je, je, peux, je peux lui en être que reconnaissante aujourd'hui parce qu'il a pas divorcé, ils étaient vraiment euh, je pense qu'à 14 ans ils étaient vraiment à, à, à ça du divorce ils étaient, ils étaient vraiment pas loin et mon père euh, est resté avec ma mère du début à la fin c'est lui qui a fait le, le stop pour annoncer que, qu'elle était décédée en gros, il est sorti de la chambre d'hôpital et il a fait, euh, tu sais, euh, c'est fini, comme ça, avec sa main.
0: Quand tu dis t'en en occupé, ça, con- ça consiste en quoi
2: Ça consiste à euh, ma mère euh, souffrait énormément de son cancer et en fait, elle prenait des médicaments. Euh, sauf que c'est des médicaments qui, euh, qui lui permettaient de moins ressentir ses poumons. En fait, ça, ça shoote tes poumons, c'est comme si tes poumons, ils fumaient trois euh, euh, d'eau tu vois, ils sont complètement shootés. Et euh, ma mère est devenue addicte à ces médicaments, tellement addicte que c'est devenu une drogue, et donc elle les cherchait partout dans la maison. Euh, sauf qu'à à des, moments, euh, à des moments, finalement, elle retrouvait ses médicaments et je la retrouvais complètement défoncée. Mais c'est, c'est même plus de la défonce, c'est, c'est, c'est pire que ça, parce que c'est, ça soigne les poumons, ça, ça soigne la douleur des poumons. Donc euh, je crois que c'est aussi en partie pour ça qu'aujourd'hui j'ai un gros problème avec les drogues.
0: Ça change quoi de la dynamique de la famille quand une mère est malade
2: Mes sœurs, je les vois de moins en moins, à partir du moment où ma mère elle tombe malade. Donc ça commence vraiment à... Euh, on marque le coup de... C'est probablement l'une des dernières années que je passe avec mes sœurs. Elles viennent à la maison, elles profitent de ma mère, euh, mes nièces naissent... Euh, mais je crois qu'à ce moment-là, je ne réalise pas encore que potentiellement mes sœurs vont disparaître de ma vie dans deux ans. Quoi. Elle venait souvent voir ta maman Votre ouais. maman, du coup Oui, ouais, elle venait souvent. Elle venait très souvent. Il bon, y a eu des, y a eu des, des choses très conflictuelles, mais pff, comme dans toutes les familles, finalement. Mais, euh, mais elle venait souvent euh, à la maison. Même si elles n'aimaient pas trop mon père, elle venait souvent. Ça être... C'était ma question suivante, ouais, ça se passait pas très bien Non, non ça se passait pas bien et je sais pas pourquoi. Enfin, il y a eu toujours euh, une mésentente entre mon père et, euh, et mes sœurs. Peut-être parce que mon père avait dix ans de moins que ma mère, enfin j'en sais rien. Je n'ai jamais su vraiment pourquoi elles elle aimaient pas mon père.
0: Quand ta maman, du coup, euh, décède à la fin, comment... qu'est-ce qui se passe comment...
2: euh, Franchement, je le prends pas mal. Je... C'est-à-dire qu'en fait, j'étais chez moi, euh, ma tante rentre de l'hôpital, donc la sœur de mon père pour me dire euh, « Mon cœur s'est terminé, maman est partie ». Et en fait, à ce moment-là, je le prends avec beaucoup de recul, parce que je crois que j'étais un petit peu préparée, finalement. Et, euh, et je pleure pas. J'ai pas pleuré jusqu'à l'enterrement de ma mère. J'ai pas réalisé que ma mère était décédée. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, le moment où je la pleure le plus, euh, 12 ans après. Et juste, j'ai été prise d'un, d'un énervement euh, bah, de ouf, finalement. Enfin, j'ai, tapé, euh, j'ai tapé comme une idiote euh, la, la, la porte en... en, en en acier d'entrée, quoi, un truc euh, qui fait mal et, mais j'ai pas été triste et je pense que si j'ai pas été triste c'est parce que je voulais aussi euh, rassurer mon père pour éviter qu'on se morfonde à la maison et quand il est rentré à la maison après l'hôpital, donc après lui avoir dit au revoir euh, je lui ai dit que j'avais pas envie de rester ici que j'avais envie d'aller manger dehors quelque part donc en fait on est sortis et... ma mère est partie euh, c'est un soulagement et pour elle et pour nous donc euh, on va pas, la vie, la... notre vie à nous elle continue en tout cas T'as mentionné que
1: tu avais coupé les ponts avec toutes les personnes de Gif-sur-Yvette. Pourquoi autant de
2: radicalité dans tes relations Parce que je crois que je crois pas au signe astro, mais je pense que j'ai un tempérament qui caractérise très bien le signe du Bélier. Je suis très euh, je suis très fonceuse. Je suis très euh, très spontanée. Enfin, tu vois, quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai pas je l'ai pas ailleurs, entre guillemets. et, euh, et ce truc de couper les ponts c'était essentiel pour moi parce que toutes les personnes qui m'entouraient à GF sur me faisaient trop penser à ma mère. Donc même si j'étais pas triste, que je montrais pas à mon père que j'étais triste, en réalité j'étais juste en train de mourir à petit feu euh, à l'intérieur de moi. Et du coup j'avais ce besoin de vivre une nouvelle vie, de tourner la page. Et donc du coup j'ai changé d'établissement. Et c'est là du coup que tout commence au niveau de l'homosexualité. Et donc là tu quittes tout, tu
1: vas dans un lycée à 2km Ouais.
2: C'est ça, C'est ça. enfin même euh, dix tu vois J'ai carrément <rire> changé de lycée J'ai changé de lycée Et euh, donc je rencontre de nouvelles personnes C'était euh, où C'était à Palaiso mm.
0: Je suis né à Palaiso Arrête Je te jure
2: Mais tu mais sais que ma mère vient de Palaiso
0: Elle faisait quoi dans la vie euh,
2: elle Attends, attends euh, elle, avait, elle tenait un restaurant okay. Ça s'appelait La Cabane je, je pars faire euh, mon lycée à Palaiso, donc je rencontre de nouvelles personnes, j'en avais besoin, et euh, du coup je, je rentre dans une nouvelle classe. Et dans cette nouvelle classe, comme je viens de le dire, du coup il y a deux nouvelles personnes. Et je rencontre, du coup, euh, je rencontre du coup une fille, et j'apprends par le biais de biais de biais qu'elle est, euh, qu'elle est lesbienne. Donc forcément je veux gratter l'amitié à fond avec elle, parce que voilà. Peut-être que ça peut m'ouvrir une porte que... vers... vers quelque chose.
0: Est-ce que c'était OK, euh, le lycée de... Est-ce qu'il y avait déjà des guides, des lesbiennes, etc ou... Le lycée
2: commence à être un petit peu plus OK, ouais. Okay. Surtout pas à suis rivette en tout cas à Palaiso, ça commence vraiment à se banaliser. C'est-à-dire que, fine, enfin, tu vois, tu rencontres des personnes LGBT, et personne va lui lancer de la farine ni des tomates sur la tronche. Donc, euh... Mais c'est ok, mais c'est pas non plus. Euh, c'est, c'est, c'est toujours un petit peu tabou. Enfin, tu sais, on est en 2012. C'est pas hyper, euh, hyper représenté partout sur les réseaux, partout sur les médias, euh, partout dans les films, etc. Donc, euh, j'y vais, mais vraiment sur la pointe des pieds. Je pense qu'à ce moment-là, je suis encore vachement dans le placard. Je suis, euh, je suis dans le placard. Petit à petit, je sors les doigts de pied et tout, mais je suis bien dans le placard pour le moment.
0: Il se passe quoi, du coup, avec cette meuf
2: Il se passe que je commence à m'intéresser à elle. Euh, elle s'intéresse à moi. On s'en va des sextos, mais des sextos de la... Enfin, bref, des sextos de, de meufs de 17 ans, mais on n'en pouvait plus, quoi. Euh, sauf qu'en fait, à partir du moment où ça commence à aller un petit peu plus loin, euh, elle, veut, euh, elle veut officialiser le, le truc dans le lycée. Donc là, à ce moment-là, j'ai, je peux pas, quoi. À ce moment-là, c'est, c'est pas possible pour moi, c'est trop me demander. Euh, je suis un peu comme Adam euh, dans Sex Education, avec Eric, je sais pas si vous avez la ref, c'est euh, je l'assume qu'avec elle mais je l'assume pas avec les autres. Elle, elle était officiellement out dans le lycée Ouais puis alors elle était out et euh, tout le monde, enfin toutes les meufs un petit peu bi, un petit peu lesbes la kiffaient donc du coup euh, ça m'allait très bien comme ça jusqu'à ce qu'elle demande de, de, d'officialiser un petit peu le truc. Et personne se doutait pour toi Non. Enfin, ils, vous, ils vous voyaient pas ensemble jamais. Du tout okay. Jamais, jamais. Jamais, jamais, euh, sauf qu'elle, elle en a eu marre, forcément. Donc, du coup, à un moment, elle m'a dit Bon, c'est bon, en fait, euh, on va arrêter de jouer, toi et moi, parce que ça me gave. Euh, et je décide de m'inscrire en 2015, je crois, 2014, non, peut-être 2014, sur Tinder. Et euh, sur Tinder, je mets les meufs. Euh... Tu mets que les meufs ou... Je mets que les meufs. Okay. Que les Mais, meufs. attends, 2014. T'avais euh, 21 J'avais 20 ans et même plus jeune, je crois. En fait, c'est quand la création de, de Tinder C'était peut-être même un petit peu plus jeune. Bon, bref, je m'inscris sur Tinder et euh, je sélectionne genre dans un périmètre de Paris. Je fais comme si j'habitais à Paris. Et du coup, je rencontre euh, des meufs et je match avec une fille euh, qui restera dans ma tête de mes 17 ans jusqu'à mes 25 ans. Et en fait, on n'a jamais perdu contact elle et moi on sait que euh, je suis une exception pour elle et à cette époque c'est une exception pour moi aussi
1: ok donc du coup vous étiez pas ouvertement lesbienne mais euh... non. et du coup vous voyez vous voyez
2: et du coup euh, du coup ouais on s'est vu et le <rire> truc c'est qu'à côté elle elle était euh, elle était marocaine euh, donc du coup de son côté elle pouvait pas du tout assumer euh, son côté homosexuel donc moi pour le coup ça m'arrangeait bien très bien et, euh, et puis après, euh, après euh, Quand on avance dans le lycée Forcément t'as tout, toutes mes copines Qui s'intéressent aux garçons etc Et là t'as mon père qui commence à se poser des questions
0: Et juste avec cette fille euh, marocaine Du coup vous couchez ensemble ou pas ouais okay. Et pas avec sûr. la fille d'avant
2: Les filles, Non la fille d'avant c'était plus du touche pipi
0: okay. Et c'est quand la première euh, relation sexuelle Que t'as eu euh, en, en tant qu'adulte Sexuée enfin, Je sais pas comment expliquer mais
2: Je dirais euh, Je dirais 16 ans 16-17 ans C'était avec qui bah, c'était avec euh, avec cette fille marocaine. Donc c'était plutôt en fait. C'était pas, euh, je sais plus 2014, je sais plus quel âge. Ouais, j'avais, 10, j'avais, lycée, j'avais 17 ans. Okay. C'est 18.
0: Et c'est comment la première fois euh,
2: La première fois, c'est, euh, c'est il fait très chaud. Euh, tu sais pas comment gérer le truc parce que t'as personne autour qui peut t'en parler, étant donné que t'as que des copines hétéros. Euh, as en ta possession seulement tes deux mains. Et potentiellement ta langue, mais en fait, tu sais pas comment t'en servir, parce qu'encore une fois, personne t'en parle. C'était sa première fois aussi. Ouais.
0: Et t'as pas de représentation, euh, j'imagine, euh, lesbien ou LGBT, euh, à cette époque-là
2: Non. Euh, Zéro J'en ai pas trop. Je crois que Marie Papillon arrive vraiment pas longtemps après.
0: On est... On est plus vieux que toi là.
2: Ah hein. <rire> ouais Je te jure. Vraiment.
0: Ah ouais, ok. Des... Sinon, pas dans ton entourage proche, famille, amis Non, euh, non
2: mis à part ma voisine, euh, aucune, non. Tu dis que ton père s'en doute. Comment, pourquoi Mon père est sans doute parce que j'ai 18 ans et que j'ai encore présenté aucun garçon. Je n'ai pas du tout d'expérience euh, sexuelle avec les garçons. Euh, donc Du coup, je, je décide de me mettre d'accord avec un ami euh, mm. pour simuler euh, une fausse relation sexuelle. Comme ça, lui, de son côté, il l'a fait sa première fois. Et moi aussi. Sauf qu'on ne se touche pas. Mais juste, on est d'accord. On Ch- a fait notre première fois tous les deux. Chez ton père Chez mon père. à gueuler, genre non, pas à gueuler, mais euh, <rire> on dort ensemble, tu vois. Ah oui, ah oui Non, non, on dort ensemble juste et. Euh... Attends, il était gay, lui, ou pas Là, aujourd'hui, il est gay. Ouais.
0: Oh yes, c'est ouais. exceptionnel, ça. Ouais, aujourd'hui,
2: aujourd'hui, il est gay et en fait, on s'est un peu, euh, s'est un peu protégé, euh, lui et moi, tu vois. J'ai été sa première fois, il a été ma première fois. Personne ne s'est rien douté. Mon père s'est dit Ok, mon fan ils dorment tous les deux, ça veut dire qu'elle n'est pas lesbienne. Tu vois sauf que, en fait, euh, dans la même année, je continue du coup à te parler avec ma, ma marocaine, euh, on décide de partir en Espagne, en voiture. Euh, l'espagne euh... les deux Non, avec euh, mon, mon père, okay. ma belle-mère, euh, ses okay. enfants, etc. Sauf oh. qu'on est cis, tu vois, dans la voiture. Donc tu on... ramènes une copine, quoi. Donc, euh, non, elle n'est pas avec nous. En fait, on part en, on part en Espagne avec mon père, ma belle-mère, ses enfants. Euh, à gauche, à droite de moi, moi je suis au milieu, la petite est derrière, etc. On est six dans la voiture, mmh. okay. donc on est très serrés, tu vois, ouais, les uns ouais. les autres. D'accord, okay ouais. Donc on est en voiture, tout ça, et, euh, et je suis sur mon téléphone. Okay. Je suis sur mon téléphone, je parle avec des gens, etc. Et je parle notamment avec... Euh... Enfin, à chaque fois, j'ai envie de dire son prénom <rire> Je parle avec la marocaine. On s'échange des messages, et même si à l'époque, j'avais un Samsung Wave, je baissais la luminosité à fond pour pas qu'on voit mon message... Il a quand même vu mon message et on s'envoie des sextos. Qui ça Ton père Mon demi-frère. Ton demi-frère. Mon okay. demi-frère voit mon, demi, mon demi-frère de de droite voit le message que j'envoie du coup à la Marocaine. On s'envoie des sextos mais des trucs euh... Des trucs où on a vraiment beaucoup hâte de se retrouver, tu vois. Il a quel âge Il a 14 ans à l'époque.
0: Et tu envoyais quoi comme message, Charlotte J'envoie
2: <rire> des trucs. Euh, franchement, j'ai, j'ai pas, euh, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est des, des choses. Euh, c'est, c'est des choses. Euh, c'était un peu hard, tu vois. Ça faisait deux mois qu'on s'était pas vu. C'était les vacances d'été, etc., etc. C'était hard. Et euh, moi, je suis trop contente. Je souris, etc. Et en fait, t'as mon demi-frère qui lit mes messages en même temps, euh, à savoir que moi, je suis au milieu. Que j'ai un accès direct au, rétro- au, au rétroviseur qui donne le visage de mon père. Voilà Genre en physique, il y a un truc comme ça. Ouais, ouais. Okay donc mon frère, mon demi-frère, pardon, euh, annonce à tout le monde Charlotte est lesbienne. Il lit le message. Dans la voiture comme Dans la voiture. Mais non. On a 10 heures de route. Moi je te jure. 10 heures de route. Donc il annonce, <rire> il annonce le message, il lit en fait le message tout simplement. Euh, il dit euh, putain, Charlotte elle est lesbienne, etc. Il avait 14 ans donc ça se trouve il se rendait pas vraiment compte de sa bêtise. Sauf qu'en fait, l'accès direct de, des, des yeux de mon père qui se dirige vers moi, ça a été... Regarde les... la route, papa Ça a été les dix heures les plus longues de ma vie. Et d'ailleurs, il a tellement été énervé, un petit peu secoué de ce qui s'était passé, que quand j'essaie de parler, il me disait ferme là. C'était la première fois qu'il me disait ferme là. Ton demi-frère dit ça C'est quoi les réactions Tu dis quoi Il se passe quoi euh... Euh, J'ai le cœur qui palpite, je crois que je vais faire une crise de spasmophilie dans, les... dans la minute qui suit là. J'ai envie de sauter par la 10 fenêtre, heures mais je... en crise non, ouais. jusqu'au prochain est... hôpital. T'as, Exactement. Ta... Mais le truc c'est qu'on a... n'avançait avançait même pas trop vite, donc ça veut dire que si je sautais par la fenêtre, je me faisais mal <rire> à haut doigt de pied. J'en ai envie, de me... J'en envie de me tuer en fait à ce moment-là. Et,
0: et pendant 10 heures, il y a des il y a du blanc, des discussions ou il y a du blanc. blanc. J'ai
2: mis mes écouteurs pendant Terrifiant. 10 heures, c'est que du blanc. Et puis c'est on vrai. passe devant McDo, on mange McDo, euh, on commence un petit peu à discuter. La, la discussion revient un petit peu euh, petit à petit, mais euh, sinon c'est c'est que du blanc quoi. Et tu nies ou pas? Ben non, je peux pas nier, mais en tout cas, euh, je sais qu'à partir de ce moment-là, euh, je rentre au lycée euh, en septembre, c'est terminé avec la Marocaine. Je cherche un mec. Ah ouais Waouh. Mmh. Wow. Ouais. Donc, je cherche un mec, mais avant de chercher ce mec-là, euh, j'écris une lettre à mon père, une première. Je lui dis dedans, je lui ai pas donné, hein. je lui ai donné euh, plus tard, du coup, je vous le dirai après, mais en gros, euh, je lui ai écrit une lettre dans, lequel, euh, dans laquelle je dis qu'effectivement... Euh, je ressens des choses pour des filles que j'ai 16 ans et que je sais pas où foutre, plus ou moins. La lettre, elle fait un aller, un retour, un aller, un retour. Elle est dans une enveloppe, elle n'a pas bougé de ma boîte à souvenirs dégueulasse que je me suis créée quand j'avais 8 ans. Elle est dedans, tu vois, elle n'a pas bougé. Et puis, euh, et puis, je vis ma vie et à 21 ans, je rencontre mon premier amour masculin. Vous, arrivez, vous rentrez à, en banlieue à Palaiso Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec la marocaine Je coupe les ponts. Je la supprime de partout. À l'époque, c'était Facebook. Mais tu et, la ghostes du coup ah, tu Je lui la gosse dis... à mort. Ah non, non, je la gosse à mort, je lui pas de message, tout ça. Enfin, c'est ciao. Oh waouh. Je suis prise d'une peur de ouf. Je me dis, putain, on va savoir que je suis lesbienne. À quel moment je peux me cacher et comment je peux faire Est-ce que ça vaut le coup que je la prévienne Je préfère. Euh arrêter euh, tout de suite euh, la ghoster et qu'elle est hyper mal au cœur d'un coup mais qu'elle euh, me parle plus plutôt que de lui envoyer un message qu'elle essaye de négocier que je recraque et que du coup le monde entier sache que je suis lesbienne c'est hors de question donc du coup tu fais ta rentrée au lycée ouais et là euh... et tu rencontres l'amour de ta vie bah de, je rencontre de, de, pas l'amour de ma vie menthe. de deux de, de trois mois ouais de deux trois mois quoi en okay. gros je rencontre un mec et là je peux dire son prénom parce que pour le coup j'ai été euh, j'ai été touchée par ce mec là pour pas dire que je l'aimais beaucoup il s'appelait Kenny et en fait, euh, je me dis, Why not avec lui, quoi. Voilà, Why not Coconut, il est beau, euh, c'est tout, quoi.
0: T'avais des sentiments Pas du tout. Zéro
2: Non, il était juste beau, et je me dis, c'était le beau gosse du lycée, euh, je vais le pécho, euh, et puis voilà, quoi. C'est la lesbienne du lycée. <rire>
0: <rire> la lesbienne avec le BG, quoi.
2: Donc l'enfer, mais du coup, vu qu'au lycée, il y avait aussi cette meuf euh, qui savait que j'étais lesbienne, euh, ah ouais. avec qui j'avais vécu un truc, c'était un peu genre meuf, tu te fous pas un petit peu de ma gueule, enfin... Mm.
0: Et suis... ça s'est jamais su avec cette meuf
2: je l'ai dit plus tard okay. et toi t'étais là non je me fous de ma propre gueule en fait. ouais, c'est ça ouais, que t'as vraiment. pas compris meuf vraiment.
0: et tu couches avec ce mec ou pas
2: je couche pas avec ce mec en fait je ouais. collectionne euh, je collectionne les mecs à partir du moment où j'ai été cramée je sors avec à peu près 15 mecs en les voyant à poil en, en allant dans la piscine Enfin, je me rappelle d'un mec que, que, que j'ai vu euh, qui, qui m'aimait beaucoup on est parti en vacances ensemble on est allé dans une piscine où son boxer était blanc euh, bref euh, la bistouquette qui à l'air tout ça je l'ai pas touché ça me dégoûtait en fait la je n'ai je n'ai enfin, tu vois il était gaulé comme jamais franchement le mec a berre conduit tu sais mais Pff, aucun intérêt ça
0: genre faisait... aucun intérêt quoi aucun intérêt je ça me faisait rien Charlotte.
2: je sais je suis désolée <rire> vraiment je j'aurais voulu hein, mais <rire> c'est il y avait rien tu vois t'en présentes à ton père ouais J'en présente, euh, j'en présente un donc là on arrête le lycée, on s'en va du lycée on dit adieu à cette fille dans ma classe on dit adieu à Kenny à toutes les conquêtes que j'ai eues au lycée etc. masculines euh, et on rentre dans une école d'art où je rencontre Hugo et lui je peux, je peux en parler parce qu'aujourd'hui c'est probablement l'une des seules personnes en qui j'ai vraiment confiance et, et on est resté 4 ans et demi ensemble waouh ouais j'ai pas couché avec lui. Non, je rigole. C'est pas vrai. Putain, c'est... <rire>
0: Je n'ai pas T'es touché sévère, sa liste <rire> Et donc là, ouais, euh, sexe et tout.
2: Là, sexe et tout. Euh... Et tu l'aimais Ouais, je l'aimais très fort. Je sais pas, il y a probablement eu un truc avec Hugo qui fait que Que je me suis laissée aller, qu'il m'a mis en confiance. Et... et voilà, c'est mon premier amour au masculin, le seul unique, parce qu'il n'y en aura pas d'autres.
0: Et là, tout le monde le connaissait dans ta Tout famille, le monde le proches. connaissait.
2: Ouais. Il est... Tout le monde le connaissait, mes amis, tout ça. Okay. Tout le monde le connaissait. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui je, lui en ai... je lui en suis euh, genre reconnaissante à fond parce qu'il m'a... Il m'a fait grandir sur plein de trucs. Et je l'aime trop.
0: Et le cul, c'était comment, du coup
2: Alors, le cul, c'était, c'était compliqué parce que euh, c'est, un... c'est un super bon coup. Pour le coup, il... enfin, c'est vraiment un super bon coup. Mais le seul truc, c'est que moi, j'avais un problème. C'est que je savais pertinemment que... Que j'aimais, que j'aimais pas les garçons, donc forcément, euh, forcément un petit peu compliqué de mon côté. Je sais que la première fois qu'on s'est vu, euh, je, je, je l'ai fait attendre trois, trois mois, je crois, trois quatre mois pour avoir une relation avec lui, parce que j'étais pas prête. Et le soir où on, on a couché ensemble, c'était ma première fois du coup avec lui, et ma première fois tout court avec un, un garçon. Et le lendemain, je suis partie à 6h du mat parce que j'étais prise de nausées, mais euh, j'avais envie de, j'avais envie de, de vomir. Quoi. Je suis partie de chez lui. Et plusieurs fois, euh, plusieurs fois quand on couchait ensemble, j'avais envie de vomir, j'avais la nausée. Mais pas parce que c'était Hugo, parce que juste en fait, euh, je sais pas si j'acceptais d'avoir euh, cette relation, enfin avoir quelque chose en moi euh, comme ça quoi. Ton père te reparle de ce message pendant que t'étais avec Hugo non. ou entre temps Non, non, pour Jamais. le coup il est amnésique, il a complètement oublié. Ah il a oublié Ah ouais ouais, il a oublié. Enfin, oui, enfin, ouais, il a oublié parce que je pense qu'encore une fois, il fait une mémoire sélective. Mmh. Je pense qu'il a jamais oublié ce, ce moment-là, mais, euh, mais en tout cas, on n'a plus jamais reparlé de ça.
0: es encore en contact avec Hugo T'as en fait ping-pong là avec des deux conversations Ouais, mais...
2: ouais, ouais je suis encore en contact avec lui. Encore, okay. ce soir, euh, encore ce soir, j'étais en train de lui parler et je T'es sais que. en train de coucher qu'à... avec lui
0: <rire> Ah, ça marche.
2: À chaque, ouais. fois que, à chaque fois que j'ai un problème ou quelque chose à raconter, je sais que je vais lui envoyer un message. C'est,
0: c'est trop bien en vrai. Ouais,
2: j'aime trop. Cool. Cool. Tu restes 4 ans et demi avec lui. Ouais. Pourquoi ça s'arrête parce que, en fait, au bout d'un moment, il fallait que j'arrête de mentir à moi-même. Je, je, sais que, je sais que derrière, il y a cette Marocaine, du coup, euh, à qui j'ai jamais vraiment arrêté de parler, euh, qui revient petit à petit, de temps en temps. Donc attends, t'as jamais arrêté de lui parler, mais tu l'as ghosté, donc. Je l'ai gossé, mais en fait, tu sais, quand on grandit, au final, il euh, y a de, de l'eau qui passe sous les ponts. Donc forcément, on s'envoie quelques messages. Okay. On a eu des explications, etc., de, de 16 ans, enfin de 17 ans jusqu'à, jusqu'à 20 ans. On s'est échangé quelques messages. Okay. Mais euh, quand je sais que ma relation est en train de s'arrêter avec Hugo, je me dis, quand ça s'arrête, je veux plus vivre en France. Donc, en fait, je décide de vivre en Italie. Donc je pars, je prends mes clics et mes claques, et je pars vivre en Italie. Et à ce moment-là, c'est le moment où j'assume tout, en fait. J'assume, euh, j'assume cette marocaine, j'assume cette relation que j'ai eue avec euh, la lycéenne, euh, j'assume euh, mes premières fois, j'assume tout. On a vraiment bien empiété sur ta vie, mais...
1: Euh... C'est qui la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé oh
2: La première célébrité sur laquelle j'ai fantasmé, je crois que c'est Camille Cotin. Camille Cotin mmh. Elle est. Non, elle n'avait pas de poster, Thibaut. C'est attends, bon, ça attends non, non, <rire> vraiment elle était, juste. Elle est ah, hétéro, ah, okay. attends, Camille. Camille style. Attends, je suis en train de réfléchir.
0: Genre vraiment petite.
2: Ah, vraiment petite Ouais. Petite, petite. Euh, Alissa Milano, mmh. dans Charmed. Si
1: tu pouvais donner un conseil à la petite Charlotte que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais
2: Et merci, euh, RuPaul, pour la question. C'est une bonne question. Je crois que je lui dirais de jamais faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu vois, tout à l'heure, je vous parlais de vestimentairement parlant, par exemple. J'ai, j'ai fait semblant, en fait, d'appartenir à un style, alors qu'en fait, je me détestais, tout simplement. Je, je détestais cette personne que j'étais parce que j'avais envie de rentrer dans une case euh, qui était... Euh, qui était tout sauf ce que, que je voulais en fait finalement. Donc euh, évolue comme tu peux, évolue quand tu veux, évolue comme tu veux aussi. Euh, prends le temps qu'il te faut pour t'assumer, mais arrête de faire semblant.
1: Tu nous as dit que tu partais vivre en Italie, qu'est-ce que tu
2: vas faire en Italie en fait C'est encore une façon pour moi de couper les ponts, moi j'adore couper les ponts, quand C'est il y a vrai. quelque chose qui me, qui, me, qui me rend triste ou quelque chose qui, qui me met en colère ou quoi, je, j'adore couper les ponts, donc en fait je décide de partir en Italie pour euh, me reconstruire et me redécouvrir, accessoirement. Donc du coup, euh, je décide de chercher une famille au père, sachant que j'ai déjà de la famille en Italie, mais je, je me dis, jeune fille au père, c'est un petit peu... C'est le bon compromis, tu vois, tu travailles pas trop, tu es quand même payée, et puis à côté de ça, tu peux faire le tour de l'Italie. Donc j'y vais, et là-bas, je rencontre, je rencontre pas mal de personnes finalement, qu'ils soient euh, qu'il jeunes filles au père ou, euh, ou euh, Erasmus, en Erasmus, etc. Tu vas où, juste Je vais à Rome. Ah, ok. Donc euh, vraiment, je, je vais là-bas pour vivre la Dolce Vita pendant un an, un an et demi, vraiment. J'ai bouffé du gluten pendant... Un an et demi. C'était très bon, mais c'était très lourd. Euh, je rencontre ces personnes-là, et ces personnes que je rencontre, euh, t'en as pour la plupart qui sont queer. Enfin, je dis, euh, sur 10 personnes, t'en as peut-être 4 qui sont queer. Okay. Euh, on, est, euh, on est environ 20-25 personnes en gros. C'est un gros groupe, donc avec Erasmus, la jeune fille au père, etc. Donc je me dis, euh, ok, donc ici, on est dans une safe place. On rencontre des personnes avec qui on s'entend bien, avec qui euh, potentiellement je peux m'assumer, si j'ai envie de m'assumer. Parce qu'est-ce que je dois m'assumer et pourquoi je dois m'assumer Parce que pour le coup, je me doute de quelque chose, mais ce n'est pas encore va vraiment, vraiment acté dans ma, dans ma tête. Donc, euh, je me réinscris sur Tinder, encore une fois, et je mets que les filles.
0: Et quand tu arrives en Italie, tu, dis, tu te présentes euh, librement Tu dis que tu as eu des meufs, etc. ou ouais, pas encore Direct vraiment. en arrivant
2: pas direct en arrivant, mais forcément, c'est un sujet qui arrive sur le tapis mmh. assez rapidement, euh, notamment avec un de mes meilleurs potes aujourd'hui, Quentin, euh, qui est assumé gay, tout ça. Donc, en fait, je me suis sentie vachement safe à parler avec lui.
0: Mais tu dis « personne ne me connaît en plus et... ». Personne ne me connaît. Tu mmh. vois,
2: qui est-ce que... ils vont pas envoyer des messages Ça, c'était ma plus grande peur. Je pense que le... la chose qui me fait vraiment peur dans le coming out et dans le fait d'assumer, c'est les « on dit ». Euh, c'est, euh, c'est ce qu'on peut dire derrière mon dos. Et encore aujourd'hui, je me pose la question à savoir ce que les gens euh, peuvent penser, genre de, de, mon, de ma primaire, de mon, de mon collège, en sachant qu'aujourd'hui je suis lesbienne. Mais bon, ça, c'est, c'est un autre sujet. Je, je rencontre Quentin, on, on discute et forcément, on vient à parler des ori- de l'orientation sexuelle, de, euh, de est-ce que tu as déjà eu des relations, euh, à quel âge tu as fait ta première fois, etc. Donc forcément, tu as envie d'en parler, mais est-ce que. Tu sais, t'as toujours ce petit truc en mode, est-ce que je lui en parle, sachant que ça fait deux heures que je le connais bah, La réponse est oui, finalement. Je, je vais assez rapidement lui en parler. Petit à petit, je vais faire un coming out bi, alors qu'en fait, euh, j'avais jamais posé euh, cette étiquette sur mon front. Je me suis dit, euh, voyons euh, comment il va s'en sortir si je lui dis que je suis bi. Et en fait, hyper chillé. Il, euh, il m'a dit un truc qui m'a marqué, parce que du coup, aujourd'hui, ça, ça me fait rire. Il m'a dit, ah, mais trop marrant, parce que moi aussi, je suis passée par l'étape bi. Et <rire> j'étais en mode... « Attends, tu veux dire que potentiellement, après, je serais, euh, je serais lesbienne ?» Tu lui as posé la question bah, Je lui ai dit euh, « Ça veut dire quoi T'es passée par l'étape bi ?» il, et En fait, il m'a dit bah, « Parce que euh, beaucoup de personnes en fait, euh, que je connais, tu vois, ils sont tous passés par l'étape bi. » Je me suis dit « Attends, tu ne peux pas rester bi toute ta vie ?» t'es, C'est genre un truc de transition. Tu...
0: Ça doit rassurer au début. Tu te dis ouais. « bon, Je ne suis pas gay, je suis bi. »
2: Exactement. « J'ai
0: encore un peu d'hétéro en moi.
2: » Exactement. Et, et après, en fait, euh... j'ai remarqué que dans le, dans le travail de mon coming out, euh, bah du coup ça m'a rassurée de me dire que j'étais bisexuelle mmh. parce que je me dis tu sais tu vas tater le terrain euh, si tu vas voir une personne et que tu dis ouais moi je suis bisexuelle t'as cette personne qui ça va trancher c'est soit genre ah ouais t'es bisexuelle et en fonction de son visage je vais dire enfin je suis bisexuelle mais j'ai plus d'attirance pour les garçons mmh. que pour les filles mmh. tu vois enfin c'est c'est, c'est c'est de la stratégie quoi finalement mmh. <rire> oh, <wow. rire> et au final euh, au final bah je je match avec des filles sur Tinder je rencontre une Italienne avec qui, vraiment, ça match très fort et à tel point que j'ai envie de vivre une idylle italienne de Chevita avec elle, quoi. C'est ce qui se passe. Vous vous mettez en couple et tout On se met pas en couple. Hein. On a vraiment un truc en ah mode... suis de... vraiment une boumuse. Ouais, je suis... <rire> on a... enfin, en fait, on pose pas vraiment de termes sur ce qu'on aime, mais en tout cas, on a très envie, toutes les deux, de vivre une idylle. Vous avez le même âge On n'a pas le même âge. Elle a 3 ans de moins. Hum... Mm. Mais euh, je crois que ça aussi, ça me rassure. Et j'ai soit visé carrément plus vieux, je, j'ai déjà eu des relations avec, euh, par exemple, une fille qui avait euh, 32-33 ans. Euh, et puis, euh, oui, pardon, désolé. Eaux, <rire> non, je rigole, en fait, elle avait 52 ans. Et, euh... <rire> et donc, du coup, ouais, cette, cette Italienne avait, je crois, à l'époque, 22 ans quand j'en avais 25, un truc comme ça. Donc, on faisait un truc, euh, et puis ça y est, c'est assumé, quoi. Tu vois, je... Je sais que quand je vois pas mes potes en Italie le soir, je leur dis bah je vais voir, euh, je veux voir ma Chine, etc., etc.
0: Vous allez en public au resto ensemble, on va en public sans au resto, on tient
2: quoi. la main, elle me pêche sur les murs, etc. etc. <rire> enfin, c'est, c'est tout d'une romance italienne que tu peux voir comme dans la lettre, la lettre à Juliette ou à Mange-Prix mm. M, sauf que c'est homosexuel.
0: Entre deux pizzas Exactement. ou Exactement. pâtes Exactement. Genre un peu comme
2: la belle, la belle et le clochard. Cette idylle dure combien de temps Cette idylle, elle dure, euh, c'est sur la fin en plus. C'est genre euh, vraiment cinq mois, quoi. Parce okay. qu'avant, j'ai eu d'autres petites meufs italiennes dont... Une... Petites meuf italienne. Non, mais il y en a une pour qui ça s'est vraiment très mal passé. Et elle m'a même écrit une chanson euh, avec euh, Google qui parle en français. Faudrait que je vous la fasse écouter. Et euh, en gros, euh, je la rencontre, cette meuf. Je me dis, petite hein. Je la rencontre, cette meuf. Euh, on va boire un verre, deux verres, trois verres. Sauf qu'en fait, elle sort du foot et elle a pas mangé. Mais trop belle en plus, hein, oh. genre euh, cheveux bouclés, euh, tout ce que j'aime. Et en fait, elle est vite très, très bourrée. Euh, tellement arrachée qu'au bout d'un moment je lui dis bon écoute meuf euh, elle veut me rouler des pelles elle sent un peu le vomitou euh, de la bouche euh, j'arrive à l'arrêt de bus pour la raccompagner et être sûr qu'elle soit safe pour rentrer chez elle elle vomit après mmh. dès qu'elle a terminé elle s'essuie avec sa manche euh, <rire> elle vient me choper elle veut m'embrasser euh, elle me demande de venir chez elle etc., etc bref je suis gênée à fond et en fait en rentrant chez moi je lui demande déjà si elle est bien rentrée et le lendemain du coup elle m'écrit une chanson d'amour avec sa guitare et elle fait parler Siri enfin elle fait parler Google <rire> mmh. Tu l'as à des... dispo la chanson ou pas Je l'ai à dispo. Faudrait que... Bah, les
0: ouais, ou pas ouais, ça. Ça. Non, mais vas-y maintenant. Ah, je peux hein. Ouais, ouais, ah, vas-y. C'est dangereux. Non, pas Parce du tout. Parce que c'est exceptionnel ça.
2: Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est <rire> probablement la seule et unique fois. Qu'on une chanson Qu'on m'écrit une chanson, alors. Bonjour, je pense que je serais très heureux de vous revoir. L'autre soir j'étais très bien. Je serais désolée <rire> si ça avait été le premier et le dernier. Si tu veux me revoir dans le futur, dis-le moi sinon je serais désolée
0: j'attends de vos nouvelles oh. c'est, c'est, c'est
1: génial <rire> j'attends de vos nouvelles voilà. tu euh, viens euh, donner des nouvelles
2: euh, je sais même pas ce que je vais répondre après une magnifique chanson comme ça enfin. skin. Alors attends. oh non j'ai jamais répondu Enfin, en tout cas, ça l'a fait rire, parce qu'elle a dit ha, « "hahaha" plein de fois. Donc, euh, Elle était que... gênée, quoi. Wow. Voilà. <rire> mais, euh, mais du coup, c'était la petite aparté, et effectivement, c'est, euh, c'était et intense.
0: Revenons-en à notre machine. Qu'est-ce qu'elle t'a fait
2: Alors, en fait, juste avant euh, cet épisode, euh, en mars 2020, je... Je, pendant le Covid, je m'inscris sur Tinder une nouvelle fois. En fait, j'ai, pas... enfin, j'ai passé carrément genre un, an de ma... un an et demi de ma vie à m'inscrire sur Tinder en Italie. Sauf que cette fois-ci, je me suis géolocalisée à Paris. Donc en fait, euh, je rencontre sur Tinder... Oui, j'ai payé Tinder+. Pourquoi plus.
0: Pourquoi tu te géolocques à Paris, d'ailleurs Parce que Je que pas, pour... j'avais envie
2: de voir ce qu'il y avait sur le marché rentrer, euh, ouais. à Paris, ouais.
1: Parce que du coup, attends, ça, c'était en mars 2020 Ouais. Et tu rentrée définitivement de l'Italie En donc. octobre 2020.
2: Ok. Donc en mars 2020, je... je m'inscris sur Tinder en me géolocalisant à Paris, avec euh, Tinder+, Plus, mais du coup, c'était gratuit. Et, euh, et je rencontre Charlène une première fois. Ok, je lui envoie un message. Charlène, c'est ma copine actuelle. Euh, okay. Je lui envoie un message pour lui dire que je kiffe son pyjama Barbie Rose. On s'écrit 2-3 messages et c'est fini. Enfin, on arrête de se parler. Okay. Je supprime l'application. Euh... Vrai, je deux jours plus tard, je la réinstalle. <rire> <rire> deux jours plus tard, je la réinstalle. Parce que je vais rencontrer du coup cette fameuse italienne. Euh, et donc, euh, je réinstalle cette application, je la rencontre. On vit une idylle, etc. etc. Euh, elle me brise mon cœur avant de rentrer euh, d'Italie. Je rentre Pourquoi d'Italie. Pourquoi
0: Tu nous as même pas raconté oui, ça. Parce qu'en fait, elle m'a,
2: elle m'a fait exactement le même coup que j'ai fait que à ma marocaine. Fait, ouais, ce on n'osait pas le dire, en fait, on <rire> attendait. C'est pour ça que tout à l'heure, vous est, là, vous étiez en train de me regarder parce que vous attendiez que j'étais en... karma. Ah ouais Effectivement, je me suis pris un gros revers de karma dans la gueule. Euh, elle, m'a, elle m'a ghosté.
0: Et tu t'as jamais su... Non. Elle t'a jamais re... Jamais. Oh, putain, c'est... c'est
2: ouf. Jamais. Jamais. Après, mais genre, euh, là, il là, n'y a pas longtemps, quoi. Okay, mais bah, on si. s'était plus jamais parlé. Et j'étais tellement parano que euh, quand j'allumais mon ordinateur, je mettais la fenêtre Safari sur la fenêtre euh, WhatsApp. Comme ça, on ne me voyait pas connectée. Mais en tout cas, elle, je la voyais connectée. Et elle ne répondait pas à mes messages. Donc, j'étais triste. Je vois le mot le... C'est, une... C'est la stratégie, encore une fois. <rire> Donc, euh, du coup, bah, voilà, je pleure toute l'âme de mon corps. J'ai envie de prier le bon Dieu. J'ai envie de faire de la sorcellerie pour qu'elle revienne. Elle ne revient pas. Euh, en octobre, euh, je rentre d'Italie, je réinstalle Tinder pour la douzième fois <rire> environ de l'année et euh, je rematch une deuxième fois avec Charlène, qui est ma copine actuelle. Ah, ok, ouais, parce que ça a supprimé votre match et tout. Bah ouais, du coup. Et en fait, elle me dit euh, Trop marrant, j'ai déjà l'impression de t'avoir vu quelque part. Et je lui ai pas dit euh, Oui, c'est avec moi que t'as matché il y a six mois. Et non. en fait, euh, non, je lui ai pas dit, je lui ai juste dit Ah, mais putain, hasard de dingue, tu vois. Ah ouais, ouais, voilà.
1: C'est vrai, j'ai une tête passe-partout. <rire> <dans rire> elle
0: est au courant de ça maintenant Elle est au courant. De ouais.
1: Tu matches avec
2: Charlène, vous reparlez, comment ça se passe Donc, euh, on match, on s'entend vraiment trop bien. On... Vraiment, ça commence à être un petit peu, euh, tu vois, comme une relation lesbienne finalement. C'est-à-dire, a... bah, c'est-à-dire qu'on s'envoie des messages et une semaine après, on se voit. Euh, sauf que... Et vous
1: emménagez ensemble.
2: Et on emménage clairement ensemble parce qu'il y a la deuxième partie du Covid. En fait, il y a le Covid numéro 2, donc on passe notre confinement ensemble. Donc très clairement, c'est même pas voulu, tu vois. J'aurais voulu dire, c'est en âge lesbien, euh, on était ensemble depuis 8 ans, mais même pas. C'était vraiment euh, Covid.
0: Est-ce que c'est vraiment un truc, ce truc euh, âge lesbien et d'aller vite j'ai envie Raconte de te dire nous. oui
2: franchement je connais aucun couple aujourd'hui lesbien qui n'a pas emménagé ensemble au bout d'une semaine ou deux pourquoi Ah bon bah ouais je sais pas pourquoi j'en sais rien il y a un truc euh, je sais pas, c'est, pas... Vous êtes, c'est
1: la pénurie du logement chez les lesbiennes et dès que tu mets le grappin sur une meuf paf il y en a une des ouais, deux qui ont d'appart
2: ça, ça doit être ça et étant donné que je sors avec une pince non je <rire> rigole c'est pas vrai, c'est
0: vrai là elle est pas en mode, de... elle en mode de...
2: <rire> je rigole, je rigole. Mais en tout cas, euh, là, cette période-là, elle devient hyper cruciale parce que euh, vient euh, mon coming out. Le vrai, le bon, euh, le français à mon père. Euh...
0: Et c'est grâce à Charlène ou... Ouais,
2: en partie. En partie à Charlène parce que, comme je vous l'ai dit avant, il euh, y a hum, une lettre qui a été, qui a été écrite à, à 16 ans. Euh, donc, quand on m'a cramé avec les sextos. A que jamais donné donc Que j'ai jamais donné. Donc elle, est toujours dans, elle était toujours à ce moment-là dans ma boîte à, à souvenir trop chum de quand j'avais 8 ans. Il y en a une autre qui a été écrite à 21 ans au moment où je commence euh, à me mettre en couple avec Hugo. Donc je me dis ok je m'embarque dans un truc mais je sais pas où je vais. Et il y a la troisième à 25 ans.
1: Et toutes, et initialement elles étaient toutes dédiées à mon père. destinées à ton père ouais. À mon père,
2: okay. ouais. Et euh, le fait qu'avec Charlène ça devienne de plus en plus sérieux, ai-je vraiment le choix Enfin, est-ce que je vais vivre caché toute ma vie euh, Je ne crois pas. Et au en fait... De
0: combien de temps Tu dis ça
2: Au bout d'où on n'était même pas encore ensemble. Enfin on, on se fréquentait vraiment pour le coup depuis le début. Euh, allez ça faisait deux semaines peut-être.
0: Mmh.
2: Et deux semaines je me suis dit mais en fait euh, si je dois vivre des idylles avec des meufs j'ai envie que mon père soit au courant que je fréquente pas des garçons. Et il y a deux personnes qui m'ont motivé euh, à faire mon coming out parce qu'on parlait représentation tout à l'heure. Il y a une personne qui a été outée euh, par Cyril Hanouna. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Bah oui. En 2020, ah, c'est Angèle. Angèle. Angèle, elle a été outée avec sa relation avec Marie-Papillon. Et en fait, euh, dans leur malheur, ben, ça m'a apporté vachement de confiance. Et je me suis dit, que, je me suis dit qu'il fallait que moi aussi, euh, je l'assume, tu vois. Et euh, elles, m'ont, elles m'ont apporté vraiment euh, un élan, sans le savoir, parce que finalement, bah, fin, je, je, je connaissais pas Marie-Papillon à, à l'époque et... Et je sais pas, je sais pas comment vous expliquer, ça m'a, ça m'a vraiment, euh, même sans les connaître, ça m'a apporté ce truc où je me suis dit, euh, tu vas y arriver, si ces personnes-là euh, ont pu faire le com- leur coming out malgré le fait qu'Angèle ait été outée, c'est que toi aussi, tu peux le faire et tu peux vivre en fait, ta vie tranquillement sans être caché dans un placard.
0: Mais juste quand tu rencontres Charlène, personne n'est au courant T'as pas des potes sur Paris qui non. savent non. zéro.
2: Non, zéro. Zéro, zéro. Alors avec, euh, avec mon père et avec... Euh, avec mes amis, quand je commence à leur en parler, je passe par l'étape bisexuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste pour voir leur réaction. Et dans la dernière lettre que j'ai écrite que j'ai à mon père, je, je pourrais vous les lire tout, enfin, un morceau tout à l'heure, mais je, je marque bel et bien, euh, je suis attirée par les garçons, mais mon cœur bat plus pour les femmes. Alors qu'en fait, je savais très bien, accessoirement, que mon cœur battait essentiellement et que pour les femmes, en fait. Donc tu lui dis. Donc je lui dis. Ça passe pas du tout, du tout. Euh, donc, ce que je vous disais au tout début avec ma mère et mon père, c'est qu'on a une relation hyper fusionnelle. Et là, il y a tout qui se déchire, tout simplement. Enfin, il a l'impression que je me moque de lui, que c'est pas vrai, que c'est une blague. Et quand il commence à comprendre que c'est pas une blague, et du coup, il arrête de rire. Et, euh, et là, il y, y a un match de tennis, c'est je sais tes match. C'est euh, ta figure paternelle pour tes enfants, ça va être quoi euh, « Comment tu vas aller faire avec euh, ta copine ?» Parce que finalement, bah, vous n'avez pas de, de géniteur. Ce à quoi je lui réponds que, que j'ai été « procréée » euh, bah, en fives, donc finalement, euh, ça reviendra au même. Euh, il me demande euh, accessoirement si, si ma, ma copine est fidèle, parce qu'il me dit bah, dans le milieu gay, dans le milieu lesbien, euh, ça se trompe de partout. tu vois. Et j'étais, euh, j'étais en fait un peu euh, s- bah, sidérée par... Euh, tous les clichés qui pouvaient sortir à sa, de, de sa bouche à la, à la seconde, en fait. Il m'a sorti des, mais des clichés euh, dans, dans tous les sens. Et euh, à cette époque-là, j'étais incapable de me défendre parce que j'étais un bébé lesbienne. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille dire Mais à part... Euh Mise à part y répondre euh, tout bêtement en mode euh, « non, elle est fidèle » et « non, euh, non euh, tromper n'est pas gay ». Enfin, tu vois, il n'y a pas que les homosexuels qui, euh, qui, qui trompent accessoirement. Je veux dire, euh, ça ne porte pas forcément de visage, en fait, la tromperie. Et j'ai essayé de le rassurer et au final, on ne s'est pas parlé pendant, pendant quelques temps. Combien de temps euh, Je dirais deux mois.
0: Et comment le contact se rétablit
2: euh, je, pense que c'est... je pense que c'est ma famille, euh, donc sa sœur, à mon père. Euh, ma belle-mère aussi qui, euh, qui vont lui dire euh, qu'au bout d'un moment il faut accepter la chose et que de toute façon même s'il l'accepte pas euh, moi je changerai pas de mon côté parce que c'est bon je suis enfin sorti du placard tu vois. ça fait tellement longtemps que j'étais dans le placard que hors de question que j'y retourne que ça plaise ou que ça plaise pas quoi. il te recontacte il me recontacte tu le prends comment je suis énervée parce que j'ai dû lui laisser du temps et en fait à quel moment je dois laisser du temps en fait sachant mmh. que je me suis laissé beaucoup trop de temps pour, euh, pour faire mon coming out. Et je comprends pas qu'on puisse laisser du temps à des personnes pour accepter l'orientation sexuelle d'une personne. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait, quand tu réfléchis comme ça. En fait, euh, on ne doit pas te laisser du temps. Tu ne dois pas digérer la nouvelle. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ouais, je... Ça n'a pas de sens. Ouais, Ils
0: pensent que c'est un choix, en fait. Ouais. Je pense que c'est le, le, la nature du problème, c'est là. Ouais. Ils se disent, euh, elle veut me faire chier, elle aura une vie de merde parce qu'elle choisit ça. Mais... Et relation avec tes sœurs jumelles
2: Toujours pas. Là okay. encore aujourd'hui euh, j'ai, j'ai pas trop de nouvelles d'elle Enfin j'ai pour le coup j'ai, ça fait vraiment 10 ans qu'on, qu'on s'est pas vu parce que je pense que Mes sœurs, euh, <rire> Mes soeurs estiment que je suis la fille De mon père et pas euh, du coup la fille de ma mère Et vu qu'elles détestent mon père ben, Forcément elles ont, elles ont fait un transfert Je pense mais j'ai pas de nouvelles, mais à côté de ça, je sais qu'on a envie de re-rentrer en contact, elle et moi, parce que je sais pas, quand je vais pas bien, de temps en temps, je leur envoie un message et elles me répondent, et je sais qu'on se déteste pas, et qu'il faudrait qu'on participe à une émission, en mode elle se retrouve dix ans après, mais personne nous contacte, là, pour le moment.
0: <rire>
2: <rire> elles habitent où Elles habitent à Nice. Les deux Ouais, ou à Cannes, je sais plus, hein, dans le sud, quoi. Ok,
1: Et euh... mais ouais, toi, t'aimerais bien les recontacter Enfin, potentiellement, t'aimerais bien reprendre contact d'une manière ou d'une autre ouais.
2: enfin, puis j'aimerais bien qu'elle rencontre euh, Charlène aussi, tu vois. J'aimerais bien... Euh, j'ai, pas envie demain, euh, à... j'ai pas envie demain d'apprendre le décès d'une de mes, de mes deux sœurs parce que du coup, euh, je, cul... enfin, je culpabiliserai de mon côté et... et je pense que ma mère serait hyper fâchée de, de savoir qu'aujourd'hui, on... on a coupé les ponts toutes les trois. Comment ça évolue en parallèle, ton histoire avec Charlène Bah, tout se passe bien. Euh, non, non, tout se passe bien. Euh, en fait, alors, en toute honnêteté, on vient, de... on vient de se friter. C'est pour ça qu'il faut que je parle d'elle en, en vous mentant un peu. Mais... Euh... <rire> se passe bien euh, dans le meilleur des mondes et, et ma relation avec Charlène a tout simplement été naturelle à, à s'installer petit à petit quoi. Alors il y a eu quelques conflits au début parce que forcément il y a eu des petits comebacks de l'italienne ça arrive euh, où ça m'a mis le doute où je me suis demandé si euh, j'étais bien avec Charlène ou si j'avais euh, décidément envie de vivre mon idylle avec euh, cette italienne mais non je suis parvenue, euh, parvenue vers cette italienne et aujourd'hui euh, ça fait quasi trois ans là dans deux jours Elle est là et, euh, et voilà quoi on s'aime c'est l'amour
0: et euh, elle était outée, elle
2: euh, Ouais, elle a été euh, outée euh, assez tôt. Euh, elle a fait un voyage en Asie qui a duré un an et demi, elle aussi. Et elle a rencontré une meuf là-bas, pareil, avec qui elle a vécu une idylle. Elle a annoncé son homosexualité à sa mère. Je crois que sa mère a, a pleuré euh, au tout début, mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une crème, sa mère. Donc euh, ça n'a jamais vraiment posé problème, elle est super fière d'elle. Donc, voilà. Et tu le dis à tes potes j'ai, j'ai plus le choix, c'est bon, c'est, euh, c'est acté. Je, même si je dis que je suis bisexuelle et que quelqu'un le prend mal, je peux pas dire... Enfin, en fait, je rigole, tu vois. Je, je, suis, je préfère les garçons et Charlène, c'est vraiment une transition. Je peux plus, en fait. C'est trop ouais. tard. Je suis dans ma relation et je suis très bien dedans. Tes potes, c'était qui à ce moment-là, là, il y a trois ans c'était euh... C'était qui mes potes Bah ça l'est toujours, c'était, euh... c'était ma bande de sub de pub quoi. Enfin, c'est, euh... c'est mes amis de sub de pub, il y a... y a mes amis, il euh... y a trois amis aussi que j'ai gardé de la primaire, enfin de la maternelle, de la primaire et du collège, avec qui euh, j'avais coupé les ponts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et avec... enfin, que j'ai recontacté après parce qu'elles sont hyper importantes pour moi. Elles ont connu ma mère et en fait il y a vraiment ce truc où. Quand j'ai envie de me plaindre et appeler euh, les filles pour pleurer ma mère, euh, bah, c'est les trois salles qui ont connu ma mère, qui ont connu euh, ces moments avec elle, euh, etc. Donc euh, elles sont hyper importantes.
0: Et euh, ils réagissent comment Enfin, elles réagissent comment ces personnes
2: Elles sont contentes. Mmh.
0: Enfin, c'est un y'a peu de, a un peu de question, la. question, aucun rejet, rien. Pff,
2: non, il n'y a aucun rejet. Je pense que je me suis. Euh... Tu sais, c'est comme quand tu te casses la gueule et que tu te fais pas mal, tu as plus de peur que de mal. Mmh. Et je crois que ce dont j'avais peur, c'est vraiment l'atterrissage. Euh comment les potes vont réagir si je leur dis que finalement je suis pas bisexuel et que je suis 100% homosexuel et euh... et en fait non c'était plus de l'excitation comme si je leur annonçais que que, que je sais pas j'allais participer à la starac de 20, tu vois j'en avoir j'ai jamais en entendu cas, un chanter mais peut-être que c'est <rire> une mauvaise nouvelle quoi tu vois
0: tu as beaucoup parlé de ta maman pendant l'épisode tu nous as dit que tu avais pas pleuré à l'époque comment tu gères cette situation actuellement
2: en fait, je crois que je fais partie de ces personnes qui font pas le deuil tout de suite. Et en fait, tu sais, tu as des cailloux que tu collectionnes dans ton sac à dos au fur et à mesure de ta vie. Et je crois que je suis en train de me casser la gueule en ce moment par rapport euh, à ma mère. Je, je commence à réaliser qu'elle ne fait plus partie de ma vie et qu'elle ne verra probablement jamais euh, ce que je deviens, ce que je suis devenue. Je ne sais même pas si... Euh, si potentiellement elle peut encore me voir ou quoi. Et, et voilà, je, je me casse la gueule en ce moment, ça va, pas, ça va pas de fou. Je fais un travail sur moi-même, mais à côté de ça, ma mère reste mon plus bel handicap. C'est-à-dire que j'avance tous les jours en pensant à ma mère, et, et je fais et je réfléchis en fonction, de, en fonction de ma mère. Tu dis que tu te casses la gueule, comment ça euh, Je me casse la gueule dans le sens où j'ai jamais pris le temps, et je crois qu'on m'a jamais vraiment laissé le temps, de faire mon, mon deuil, en fait, de, de juste réaliser que, que ça y est, que c'était terminé, que je ne la verrai plus jamais de ma vie. Euh, j'étais très jeune, mais je n'étais pas non plus un bébé. Je, j'étais vraiment en pleine adolescence, et je crois que je me suis refusée à faire le deuil avant que j'avais du mal à l'accepter. Euh, et d'ailleurs, mon, mon corps a tellement eu du mal à l'accepter que euh, tous les 3 août de chaque année depuis 12 ans, j'ai un cocard qui se crée euh, automatiquement en fait, euh, autour de mon œil. Et j'ai eu une sourdité soudaine euh, une semaine après le décès de ma mère. Donc en fait, je suis sourde de cette oreille-là. Parce que mon corps, en fait, a juste euh, mal réagi au décès de ma mère. Encore maintenant Ouais. Ouais. J'entends pas. C'est pour ça que quand je suis en soirée ou ou ailleurs et qu'il y a beaucoup de bruit, j'ai besoin de me concentrer euh, vachement sur ce que disent les personnes, à regarder leur bouche, à regarder leur réaction. Parfois, j'entends rien du tout et j'attends de voir s'ils rigolent, s'ils rigolent, je rigole. Voilà. Non, c'est hyper fatigant en vrai c'est parce ça que... que tu rigoles au blague de Thibaut. Ouais, exactement. En fait, je, je comprends, comprends ce qu'il me dit. <rire> non, mais c'est, c'est hyper fatigant euh, émotionnellement parlant parce que du coup, quand t'es en société, que t'as un million de personnes autour de toi, j'ai ce côté autiste où, où en fait, j'ai, j'ai besoin de me renfermer sur moi-même. Sinon, en fait, à la fin de la soirée, je suis chaos quoi. Et euh, c'est, c'est, c'est voilà, c'est mon plus mal handicap aujourd'hui. Et il va falloir que je l'accepte petit à petit. Euh, on m'a présenté une, une une personne qui est psychologue en fait à l'origine mais qui fait de, de la voyance à côté. On m'a proposé, entre guillemets, de rentrer en contact avec ma mère. Ce n'est pas encore fait, en fait. Je ne sais même pas si ça va donner quelque chose, parce que si elle n'a pas envie de se présenter et si vraiment ça fonctionne, euh, je... pour le moment, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, euh, en tout cas pourquoi pas enfin, Je ne suis pas fermée à ça tant que ce n'est pas chez moi et tant que, tant que c'est ailleurs, euh, ailleurs de mon petit périmètre. Quoi.
1: Du coup, tu dois le faire.
2: Ouais, pourquoi pas euh, Je ne sais pas. Vraiment euh, dans quel but Mis à part peut-être euh, avoir un accord de ma mère entre guillemets pour euh, passer à autre chose, j'en, j'en sais rien en fait. Je sais même pas comment vraiment je je peux contrôler ce deuil. J'ai l'impression que j'ai l'impression que le deuil c'est assez subjectif et que je passerai jamais à autre chose.
0: Et pourquoi tu te poses ces questions maintenant Parce que ça fait longtemps quand même.
2: Mon papa il a refait sa vie très rapidement et je crois que je crois que j'ai jamais pris le temps en fait. Euh, de dire au revoir à mes souvenirs, de dire au revoir à ma maison, de dire au revoir à cette résidence dont je vous parlais tout à l'heure qui était en rond avec plein de petites maisons, de dire au revoir à mes copains, à mon skate, à, à aux billes, aux cartes Pokémon. En fait, je, toute ma vie a été, euh, a été dans un livre et vite mis aux oubliettes en fait très rapidement. Euh, c'est-à-dire qu'il a fallu trois mois pour, euh, pour rencontrer ma nouvelle belle-mère euh, et, et envisager une nouvelle vie avec cette, cette nouvelle famille en fait. Donc c'était très court. Et pour une petite fille entre guillemets de 16 ans, ben, euh, je pense qu'elle n'a jamais réussi euh, à, à vivre son deuil comme toute personne aurait dû le vivre normalement. Et c'est pour ça que je me casse la gueule maintenant, parce que j'ai toutes les, toutes les conséquences euh, 12 ans après.
1: Tu as dit que tu avais écrit trois lettres à ton père ouais. et qu'elles étaient dans ta petite boîte, etc. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu les as fait lire tu les
2: luisas, luises. <rire> Vous êtes fatigués, c'est pas possible. Comment dire Ça nous lise la lettre.
0: <rire> Comment dire Tu les luises. Tu les perds. Je <rire> pleure. Ah oh, putain.
1: Tu les luisas. Tu. Mais ça se dit pas mieux. Tu...
0: tu les. Tu les luises à lui. <rire> tu les. Tu l'es, Tu les à lui.
1: Tu as dit tout à l'heure que tu avais écrit trois lettres destinées à ton père, mais qu'il ne les
2: avait jamais lues. Ouais. Est-ce que ça a
1: changé Tu les lui as lues euh,
2: En fait, je ne lui ai pas lues. Je, je lui ai donné. Et euh... <rire> <rire> tout, ça, tout ça pour ça. <rire> voilà, en fait, je voulais juste vous laisser galérer. <rire>
1: Voilà. On a juste galéré sur le tu les lui as lu, tu lui les as lu, tu okay. lui les as lu, non, bon bref. Tu les
2: lui as, mais il n'y a pas de S à lui. Tu les tu tu lui as lu. L'a lu. <rire> pardon. Tu, <si. rire> tu, tu laisses lui saluer Donc il, il il, tu, lui, tu les as donné. Je les ai donné, tout bêtement. Mmh, très bien. Je, lui do, je, je, <rire> je
0: les lui ai donné, <rire> c'est ça
2: mais non, il n'y a pas de S à lui. Je les
0: lui ai donné.
2: Ouais. Ah oui, tu lui dis. Je, je, le, je, je les lui ai donné. Tu les... Je les lui ai donné. Lui... <rire> je les laisse lui ai donnés.
0: Je les laisse bien donner.
2: <rire> Mais On je, peut, je peux vous lire un petit passage, si vous voulez. Très chaud. Donc, je fais papa. J'aime les filles. J'apprécie quelques garçons, mais j'aime essentiellement et surtout les filles. Je me suis toujours posé la question à savoir si j'étais réellement attirée par les hommes ou si c'était tout simplement la société qui m'obligeait à l'être, mais j'ai vécu une histoire d'amour incroyable avec Hugo pendant 4 ans. Il était mon premier amour et vaguement au courant de mon orientation sexuelle. Je l'ai aimé et je donnerais tout pour lui aujourd'hui. Malheureusement, malheureusement, entre parenthèses avec un point d'interrogation, je ne choisis pas de qui est-ce que je tombe amoureuse. Aujourd'hui j'aime les femmes, c'est acté, j'ai ressenti des choses toujours très fortes pour toutes les filles du monde, mais comme je te l'ai dit précédem- précédemment, Alexis a fait une boulette monstrueuse dans la voiture en allant en Delia, à Dénia, parce que serré entre les deux hommes qu'ils sont, euh, il a pu apercevoir quelques messages qui m'ont trahi. Donc à la fin de ma lettre, j'ai dit... J'aurais aimé ne pas avoir besoin de t'écrire cette lettre et me sentir normale à tes yeux, mais c'était nécessaire, ne serait-ce que pour m'enlever ce poids qui pèse une tonne depuis des années. J'aurais aimé ne pas avoir besoin de t'écrire une lettre tout simplement, mais la société dans laquelle, dans laquelle on vit m'oblige à le faire. Disons que depuis que j'assume ça ici, puisque c'est en Italie, euh, puis avec mes amis, je suis heureuse et je me sens bien. J'ai enfin l'impression d'avoir trouvé mon équilibre amoureux. Et tu sauras reconnaître le bonheur de ta fille une fois ce secret révélé. Tu verras papa, tout ira bien, Charlotte.
0: C'est beau Oui c'est beau Il a réagi Et Il l'a oui lu après, je
2: ne je l'ai, okay. l'ai pas vu lire en fait la lettre
0: Et il t'a fait un, un retour ou...
2: Non, jamais Donc point d'interrogation Un bon daron ouais.
0: Et euh, actuellement tu ne voudrais pas avoir une discussion avec ton père pour tout euh, lisser, mettre à plat euh, ses lettres euh...
2: Si, mais je pense que la discussion qu'on est censé avoir euh, avant, c'est le deuil de ma mère c'est mmh. le fait qu'il m'ait présenté euh, ma belle-mère beaucoup trop tôt et que, effectivement, je n'ai pas eu le temps de, de faire mon deuil. Et après, on parlera de mon homosexualité. Mais chaque chose en son temps.
0: Ça, vous en avez jamais euh, non, discuté jamais.
2: jamais. Vous avez des difficultés à discuter de sujets sérieux En fait, je suis quelqu'un de. Je ne sais pas d'où j'ai ça, probablement, de, de ma mère. Je suis quelqu'un qui communique beaucoup. J'adore parler des choses, même quand ça fâche. J'ai besoin, en fait, de. De, de, de casser un petit peu euh, la glace, de, de discuter, de communiquer. Et mon père, c'est quelqu'un qui, justement, adore euh, euh, jouer à la tortue. Tu vois, il joue à la, il, il joue à la tortue, il joue à l'autruche, il, il veut pas parler de sujets qui fâchent. Il aime pas les conflits. Donc, c'est très compliqué de parler avec lui.
1: Ta vie ressemble à quoi depuis que tu as fait ton coming out
2: et que tu es officiellement avec Charlène Eh ben, je crois que c'est la vie que j'espérais depuis toujours. J'ai rencontré mes amis et j'ai l'impression que mon équilibre amical n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Je veux dire, j'ai mon groupe de, de goudou, tu vois. Genre, on, a, on est 15 personnes dans un groupe avec que des lesbes. Et à côté, du coup, il y a, y a Thibaut et Jonas que je connais depuis un an et qui font partie de, de mon cercle amical. Et, euh, et puis voilà, je, je kiffe ma vie et euh, je l'assume pleinement tous les jours.
0: Et c'est quoi la relation avec ton père maintenant que tu as fait ton coming bon, out
2: Ça va mieux. Ça va mieux. Euh, je pense qu'il a mis tous les clichés de côté. Euh, il, m'envoie des, il m'envoie des articles à chaque fois qu'on parle d'homophobie, il n'est pas content. Euh, donc non, ça va, ça va nettement mieux. Il connaît Charlène Il connaît Charlène. Il s'entend trop bien avec, comme sa, comme sa gendre, mais... Version, <rire> version Belle Fille. Ça j'en ça. Je sais pas comment on dit... Euh, ah, C'est la bru C'est, C'est la bru hein je crois, non Ah oui, la bru hein La brue. La Ouais. Oh C'est affreux. Bah, je sais. Moi, j'adore, je crois. Non, j'aime bien, je crois le... la, brue. La, brue. la brue. Ça fait bourru quoi. Ouais, j'aime bien. Ça lui va bien Bah, justement, le... la maman de mon ex m'appelait ma bru Et j'aime beaucoup.
1: Tu fais quoi dans ta vie, en fait On sait même pas, t'as parlé de tube de pub, machin, mais t'es, mais t'es qui, au juste
2: je suis designer graphique, je, je m'amuse tous les jours à faire des logos, des visuels euh, sur la suite Adobe, je, j'enseigne aussi à des étudiants de sub de pub et d'autres écoles, euh, je travaille euh, chez Vaneos aussi et je suis freelance en fait tout simplement, donc euh, je collectionne les clients à droite à gauche.
0: On m'a dit dans l'oreillette que tu avais créé un événement également mais qu'est-ce que c'est Mais c'est fou ça, comment ça parler c'est dingue
2: Alors, euh, on organise avec euh, ma copine, du coup, des événements LGBT mais hétérophrénie parce qu'on considère que les alliés sont là pour avancer avec nous et qu'on ne veut plus séparer, on ne veut plus exclure, tout simplement. Euh, ces événements euh, s'articulent autour de talk, euh, de showcase, de stand-up, de DJ set. Il y a des ateliers genre tatouages, prix, euh, etc., etc. On en est à la troisième édition au bout de six mois. Et, euh, et voilà, avec nos quatre petites mains et du coup, les, les personnes qui nous entourent et qui nous aident tous les jours. Ça dure combien de temps C'est de 15h à minuit, plus ou moins. Ah ouais, c'est super long, ouais. Ouais. Vous oui. arrivez à remplir ouais. Mais on remplit correctement le truc. Et on espère qu'on ira loin, on espère qu'on, qu'on fera grossir le truc petit à petit. Et... Ça s'appelle comment Ça s'appelle les Cool Cats. Les Cool Cats Ouais, vous pouvez nous retrouver du coup euh, sur, euh, sur Chat au Carré, sur Instagram. Euh, mais les événements s'appellent les Cool Cats. Est-ce que t'aimerais te marier Le petit sourire. Je crois que j'aimerais me marier, mais vraiment pas maintenant. J'ai envie de me marier comme si c'était un peu la dernière chose à faire dans une vie, tu vois. Limite à 50 ans. J'ai envie de me marier quand c'est bon, j'ai vécu ma vie et que je sais que potentiellement je peux vivre les, les 30, ouais, 30 dernières années avec cette même personne mais en fait pour moi le mariage ça veut plus dire grand chose aujourd'hui tu vois si je me marie pas c'est pas une fatalité
0: ta meuf veut se marier enfin Charlène elle, pardon
2: elle pense euh, elle pense pareil que moi en fait okay. c'est juste euh, l'aboutissement d'une relation potentiellement mais c'est pas une fatalité si je me marie pas si si on se marie pas toutes les deux c'est pas
0: c'est dingue c'est dingue hein, c'est, c'est, c'est fou ça c'est incroyable, hein. incroyable.
2: Ouais. juste là aujourd'hui on se déteste <rire> Donc, potentiellement on se je serait célibataire est-ce que tu veux des gosses Ouais, j'en veux. Par contre, ça, c'est, euh, c'est non négociable. Je, j'en ai toujours voulu, même toute petite. J'ai toujours voulu les enfants, donc, euh, donc ça me ferait chier de faire ma vie sans, sans enfants. Ouais. Et tu voudrais les porter Ouais, je voudrais les porter.
0: Vous en parlez déjà
2: Ouais. J'ai déjà les prénoms, tu veux savoir
0: mmh, Ça te dérange pas, ouais.
2: Bah ouais, ça me dérange pas. <rire> euh, j'aime bien Léo pour une fille mmh, et Camille bon. pour un garçon.
0: Parfait. Voilà.
2: Et
1: euh, Charlène, elle veut porter des gosses ou pas
2: Charlène, elle veut pas d'enfants c'est très conflictuel elle peut ne pas les reconnaître elle peut ne pas les reconnaître tout à fait <rire> <rire> j'ai personne horrible non non mais en fait euh, elle en voulait pas il y, y a trois ans et plus on vieillit plus elle se dit bon écoute en vrai pourquoi pas tu vois donc, je sais qu'elle aime bien les bébés euh, elle est maladroite mais ça me fait rire et, et ça fait tout son charme avec les, avec les enfants tu vois donc euh, si elle veut pas d'enfants j'obligerai je, je jamais Charlène à avoir des enfants mais effectivement ça pourrait être conflictuel sur les, enfin, sur les années futures quoi
0: vous avez déjà des amis lesbes en process ou qui ont déjà des enfants
2: Ouais, euh, alors qui ont déjà des enfants non, mais en process ouais
0: mmh. Compliqué
2: Compliqué ouais pour elle mmh. ah ouais. et j'espère sincèrement qu'on pourra avoir des nouveaux et nièces d'ici peu
0: de temps mmh. c'est tout ce que j'en souhaite Trop bien. Parle-nous de ce dont tu es le plus fier
2: C'est compliqué parce que ce dont je suis le plus fier c'est ma mère et en fait euh, j'en parle tous les jours donc en fait elle n'existe plus mais je suis toujours hyper fière d'elle c'est, ouais, c'est, c'est difficile à dire, mais ouais, c'est, c'est, c'est ma mère dont je suis le plus fière. Je, je parle d'elle quasi tous les jours, en fait. Euh... Ce
0: que j'allais dire, dès que je t'ai vu, euh, t'en parles. Tout le temps. Ouais.
2: Tout le temps. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je pense à elle. Est-ce que tu peux nous montrer, ou nous décrire en tout cas, la dernière photo sur ton smartphone Je crois que c'est un screen, euh, c'est peut-être un screen de, 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 cha- de moi en train de me plaindre de Charlène. <rire> ah non, pas du tout. C'est une, euh, c'est une cover que j'ai, euh, que j'ai fait pour un artiste, mais c'est pas intéressant, du coup c'est pas très croustillant. Désolée. Pourquoi t'as accepté de participer au podcast Parce que ça me tient à cœur. Et que sincèrement, sans vous mentir, j'espérais un jour que vous me le demandiez. Ah ouais Ouais.
1: Oh, mais putain, mais tu vois, nous aussi on a trop de connexions, quoi. Voilà.
0: Et euh, si tu devais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent, tu leur dirais quoi
2: je pense que je leur dirais exactement comme ce que je dirais à ma, à, à ma moi de, de quand j'avais 8 ans, euh, assumez-vous, arrêtez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, euh, vous êtes vous et vous êtes personne d'autre en fait, tout bêtement, donc euh, même si vous n'avez pas fait votre coming out, même si euh, vous êtes sur le point de le faire, vous n'êtes pas prêt, euh, prenez le temps qu'il faut, vous, vous pressez pas, genre personne vous met un couteau sous la gorge et vous êtes de belles personnes. Merci beaucoup, Charlotte,
1: d'avoir accepté de participer à sûr sure. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Mais Avec grand plaisir.
0: Merci, Charlotte. Prends soin de toi et on se revoit très vite. À bientôt. Un gros bisous.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram, at Podcast. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurpodcast.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt